0: Deutschland braucht endlich wieder eine wirklich starke Friedensbewegung.
1: Ich finde, die Bestürztheit und die fehlende Empathie zum ukrainischen Volk zeigt sich nicht.
2: Zum gegenwärtigen Zeitpunkt steht die Linke im deutschen Parteiensystem eher an der Seitenauslinie als auf dem Spielfeld.
0: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
3: Donnerstag, 9. März. Wir sind an Christine Schenten und Martin Spiller. Und was uns heute bewegt, das ist die Linkspartei und ganz besonders vor dem Hintergrund ihrer Ukraine-Politik.
0: Mmh, genau, eigentlich hatte die Partei sich ja mehrheitlich äh, entschieden, den russischen Angriff zu verurteilen und auch zu sagen, dass der Krieg gestoppt werden muss. Bei der Frage der Waffenlieferungen, da ist man sich weniger einig. Und dann, dann gibt es ja noch die die jetzt sogar Seite an Seite mit Rechten auf einer vermeintlichen Demonstration für den Frieden standen.
3: Ja, und das hat dann doch für viele das fast zum Überlaufen gebracht. Viele kehren der Partei den Rücken. Auch innerhalb der Linken gibt es heftige Kritik. Viele brechen mit der Partei. Wir haben mit einem gesprochen. Justin König, der war bis vor kurzem noch Landesvize in Brandenburg. Und auch er hat die Partei jetzt verlassen.
0: Was ist also los mit der Linken? Hat sie in diesem Zustand noch eine Zukunft? Damit beschäftigen wir uns jetzt. Jeder, der ehrlichen Herzens mit uns für Frieden und für Verhandlungen demonstrieren will, ist hier willkommen.
3: Jeder ist willkommen, sagte Sarah Wagenknecht. Wohl wissend, dass bei dieser Demo, dem Aufstand für den Frieden, dass da eben auch Rechte, AfD-Politiker, sogar Reichsbürger mitlaufen.
0: Ja, so weit ist es jetzt gekommen. Also Sarah Wagenknecht wissen wir, seit ein paar Tagen hat sich jetzt ja zwar entschieden, nicht mehr für die Linke zu kandidieren, aber sie steht erstens wie keine andere für diese Partei und dann hat sich das Problem ja auch nicht wirklich damit in Luft aufgelöst. Also die Linke, die hat ein fundamentales Problem. Sie weiß nicht, wer sie sein soll und darüber wollen wir heute reden.
3: Ja, vor allem der russische Angriff auf die Ukraine, der hat die Partei vor große Fragen gestellt. Wie viel Pazifismus ist okay, wenn ein Land angegriffen wird? Was ist überhaupt Pazifismus in dem Kontext? Wie geht man mit Russland um, einem Land, dem man doch jahrzehntelang nahe stand? Was ist mit der NATO, gegen die man doch eigentlich auch ist, die jetzt aber beispielsweise das Baltikum schützt? Und wie macht man in dieser Gemengelage dann noch eine vernünftige Sozialpolitik? Wie findet man Antworten auf diese Fragen?
0: Ja, ich habe für eine Antwort auf diese Fragen für diese Folge mit dem Politikwissenschaftler Gero Neugebauer gesprochen. Der hat lange am otto sur institut der FU Berlin äh, gearbeitet. Und ich habe ihn gefragt, wo steht denn jetzt die Linke ein Jahr nach dem russischen Angriff? Und er sagt... Sie sei noch mehr als früher in Bedrängnis.
2: Zum gegenwärtigen Zeitpunkt steht die Linke im deutschen Parteiensystem eher an der Seitenauslinie als auf dem Spielfeld. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass ihre inneren Verhältnisse so, wenn wir es mal etwas unflaut, chaotisch sind, dass bei den Wählerinnen und Wählern der Eindruck entsteht, diese Partei, Tritt nicht geschlossen auf und wird deshalb nicht als handlungsfähig betrachtet.
0: Die Linke, die sah man nicht erst seit dem russischen Angriff in einem ja, schwierigen Zustand. Auf Bundesebene war das ja auch schon vorher so.
3: Ja, man kann den Niedergang auch an den Wahlergebnissen ganz gut ablesen. Im Bundestag, dass sie da überhaupt noch als Fraktion sitzt, das verdankt sie ja allein ihren drei Direktmandaten. Aber auch in den Landtagen, also bin eines Jahres. Saarland minus 10,3 Prozent. Schleswig-Holstein 1,7 Prozent. Nordrhein-Westfalen 2,1 1 Prozent, Niedersachsen 2,7 Prozent, alles 2020.
0: Ja, und in Berlin regiert die Berliner Linke ja wahrscheinlich jetzt auch bald nicht mehr mit. Dass die Linke, vielleicht abgesehen von Berlin, so einen schlechten Stand hat, das liegt auch daran, dass die wenigsten der Partei viele ihrer Kernkompetenzen noch zutrauen. Also Sozialpolitik, eine klare antirassistische Haltung, die Mietenpolitik und so weiter. Das sind ja eigentlich so Kernthemen der Linken. Aber die trauen die Leute denen nicht mehr zu und in diese ohnehin schwierige Lage, da kam jetzt noch der Angriffskrieg.
3: Genau und da ist jetzt die Frage, wie ist die Linke da nach dem 24. Februar 2022 dem Tag des Überfalls auf die Ukraine damit umgegangen?
0: Ja, also erstmal, haben wir eingangs schon erwähnt, hat sie tatsächlich direkt am Tag des Angriffs eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht. Das waren vor allem die damaligen Vorsitzenden Janine Wissler und Susanne hennig welso zusammen mit Dietmar Bartsch und da stand dann auch, dass man den Angriff auf die Ukraine auf schärfste Verurteile. Man fordere Russland auf, die Kampfhandlungen sofort einzustellen. Also eine klare Haltung. Und ich glaube, das ist auch wichtig, das festzuhalten, dass es innerhalb der Linken durchaus diese Haltung gibt. Und die Berliner Linke zum Beispiel, die spricht sich auch immer noch deutlich gegen den Angriff Russlands aus. Kultursenator Klaus Lehrer etwa, der war auch auf der Ukraine-Demo einen Tag vor dieser sogenannten Friedensdemo in Berlin und hat auch klar verurteilt, was da dann passieren sollte.
1: Wenn man so tut, als sei es die Ukraine gewesen oder es seien es der Westen oder die NATO oder wer auch immer, die hier eskaliert hätten, dann ist das ein verfehltes Bild, ein verzerrtes Bild. Da muss man sich übrigens auch von Beifall, über Beifall von rechts nicht wundern.
3: Und da wollen wir deutlich machen, das sehen wir anders. Ja, also bei Klaus Lederer hat da schon eine klare Abgrenzung nach rechts.
0: Genau, was anderes ist ja zum Beispiel die Frage von Waffen für die Ukraine und Sanktionen gegen Russland. Da hat sich zumindest die Bundeslinke deutlich weniger einig gegeben. Und besonders jetzt, wo der Krieg ein Jahr währt, da halten immer noch viele daran fest, dass der Krieg militärisch nicht zu lösen sei. Hier ein Interview mit Dietmar Bartsch vor zwei Wochen auf Phoenix.
1: Wir müssen aus dieser militärischen Logik raus. Das Jahr
3: 2023 sollte ein Friedensjahr werden. Deswegen brauchen wir eine abgestimmte europäische Friedensinitiative. Die Frage nach Waffenlieferungen, die Gefahr einer Eskalation, das beschäftigt und besorgt ja auch viele Menschen. Die Frage bei der Linkspartei ist aber eher, wie agiert man als vermeintliche Friedenspartei? Und viele Kritiker sehen dabei Personen wie Wagenknecht eine klare Täter-Opfer-Umkehr. Also das Narrativ, Russland hätte ja gar keine andere Wahl gehabt, Stichwort NATO-Osterweiterung, das hält sich doch wacker von Anteilnahme für die Menschen in der überfallenen Ukraine. Da ist dann wenig zu spüren.
0: Ja, ich würde auch sagen, also zumindest das größte Politikum, mit dem die Linke gerade zu kämpfen hat, ist wirklich diese Persona Sarah Wagenknecht. Wagenknecht, die fällt ja auf wie keine andere, Russland in Schutz zu nehmen. Und viele, die sie kritisieren, sagen, die Linke bemühe sich nicht genug, Wagenknecht kontra zu geben. Gero Neugebauer hat mir aber erklärt, warum das für die Linke so schwierig ist.
2: Da diese Fraktion nur aufgrund der direkt gewählten drei direkt gewählten Abgeordneten besteht, und äh, ihren Status als Fraktion verliert, wenn dort welche austreten, dann kann sie zur Gruppe äh, schrumpfen. Als Gruppe hat sie wesentlich weniger politische Potenzial, weniger Zugang zu Ressourcen und anderem mehr, sodass dass da immer latente Furcht ist, Sarah Wanknecht und einige ihrer Gefolgsleute würden dann eben austreten und da wäre die Fraktion nicht mehr da und das äh, erscheint einigen als äh, ja, einfach zu nicht akzeptabel und deshalb geht man eher auf Wagenknecht ein. Also
0: da ist eine Angst, politischen Einfluss zu verlieren, gar keine Partei mehr zu sein und ein Parteiausschlussverfahren, dieser Vorschlag kommt ja immer wieder, das ist auch abgelehnt worden, weil das im Falle Wagenknecht auch tatsächlich sehr schwierig wäre, weil sie bisher die Politik der Linken explizit nicht kritisiert hat.
3: Wir haben euch ja schon verraten, dass wir für diese News-Junkies-Ausgabe mit einem linken Politiker gesprochen haben, der jetzt ausgetreten ist. Und zwar Justin König, der war er vor kurzem stellvertretender Landesvorsitzender der Brandenburger Linken, war jahrelang aktives Mitglied. Und jetzt aber mit der Friedensdemo, mit der fehlenden Abgrenzung gegen rechts, da ist für ihn ein Punkt überschritten.
1: Wir hatten ja jetzt jüngst sozusagen den Jahrestag auch des russischen Überfalls, sozusagen ein Jahr Krieg in der Ukraine und ich finde, dass die Partei sich ähm, davon nicht klar genug abgegrenzt hat, beziehungsweise in dieser Frage nicht klar
3: auf Seiten der Ukraine stand. Ja, das war das letzte Zeichen. Aber wir haben in dem Gespräch mit Justin König auch gemerkt, das war für ihn eine wirklich emotionale Sache. Also dieser Austritt, der ist ihm nicht leicht gefallen. Der redet da von seiner politischen Heimat, die er im Prinzip verloren habe nach vielen Jahren. Aber angesprochen auf das letzte Jahr, da sagt er eben auch, die Linke, die hätte einfach nicht an ihrem anfänglichen Bekenntnis zur Ukraine festgehalten.
1: Ich finde die Bestürztheit und die fehlende Empathie zur Ukraine und zu, zum ukrainischen Volk zeigt sich nicht mehr so, wie ich mir das wünschen würde.
3: Übrigens war Justin König auch auf der Demo von Wagenknecht und Co. vor allem, um sich einfach selbst vor Ort ein Bild zu machen.
1: Ja, kann leider nur bestätigen, sozusagen, was in den Medien lief, was aber witzigerweise die Demonstranten ähm, vor Ort ganz anders sehen. Ähm, man hat ähm, Faden ähm, gesehen, ähm, Amigo Home von Compact und äh, so ein rechtes Magazin. Äh, man hat AfD-Politiker gesehen. Also wer sozusagen, wer blind sozusagen für den Frieden demonstrieren wollte, der konnte das an dieser Demonstration. Aber wenn man mit offenen Augen da durchgelaufen ist, dann hat man eben gesehen, was sich da tatsächlich irgendwie von links bis rechts versammelt hat.
0: Ja, die Frage, wie man für den Frieden demonstriert, ohne in diese Täter-Opfer-Umkehr abzurutschen, die entzweit Die Linke. Und sie stellt auch die Zukunft dieser Partei in Frage Vor allem, wenn viele Leute wie Justin König jetzt den Rücken kehren.
3: Die Linkspartei ist in der Krise, steht vor einer Zerreißprobe, vielleicht vor dem Niedergang. Wie sagte Klaus Ernst, ehemaliger Vorsitzender, es ist schade, dass meine Partei in der politischen Bedeutungslosigkeit verschwindet. Ja und jetzt verschärft sich das eben angesichts des russischen Überfalls auf die Ukraine, wo es die Linke bis heute nicht schafft, Sarah Wagenknecht zu stoppen.
0: Wir haben ja gerade schon mal so ein bisschen über mögliche Optionen gesprochen, also zum Beispiel, dass der Parteiausschluss eher keine ist. Aber welche Option hat die Linke denn dann noch? Also was kann sie denn tun? Versuchen, den Wagenknechtflügel auszugrenzen?
3: Flügel ist übrigens irgendwie ein ganz passendes Wort in diesem Kontext. Ja. Aber der ist offenbar zu groß, dieser Wagenknechtflügel. Also klar, gelegentlich hörte man von Janine Wissler, der Co-Vorsitzenden, sowas.
0: Wenn wir demokratische Mehrheitsbeschlüsse fassen, wenn wir demokratische Willenmeldungsprozesse haben, dann sind die natürlich witzlos, wenn prominente Personen, wer auch immer, sich die, an die nicht gebunden fühlt.
3: Hm. Ja, aber das wirkt irgendwie fast schon hilflos, irgendwie aussitzen, dem Treib Zusehen. Aus der Angst natürlich heraus, die Fraktion, die bricht auseinander. Und das findet eben auch Justin König viel zu wenig, viel zu mutlos.
1: Man hat im Grunde einen Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Man traut sich nicht, eine klare Positionierung herbeizufinden, weil man sich vor großen Teilen der Partei
0: fürchtet. Und wenn man sich mal diese Person Janine Wissler anschaut, dann ist es auf der einen Seite so, dass sie eine der Ersten war innerhalb der Linken, die den Angriffskrieg Russlands klar so benannt und verurteilt hat. Hm. Aber die auch jetzt zum Jahrestag noch mal wiederholt hat, dass sie immer noch für die Auflösung der NATO sei.
3: Ja und was ich dabei ganz interessant finde, Janine Wissler, die kommt ja aus dem Westen Deutschlands, aus Hessen. Also diese NATO-Ablehnung, das betrifft keineswegs nur die Linke in Ostdeutschland, wo man immer eine gewisse russlandfreundlichkeit nachsagt. Das beobachtet auch Justin König. Klar, man hat im Osten sozusagen auch eine
1: Mitgliederstruktur, wo explizit viele ältere Genossen auch ähm, weiterhin Mitglied der Partei sind, die entsprechend natürlich in der DDR auch sozialisiert und geprägt sind. Aber man hat eben auch im Westen sozusagen einen latenten Anti-Amerikanismus. Und ich würde sagen, das ist halt das verbindende Glied, was sich dann auch in dieser Demonstration wiedergefunden hat.
0: Jetzt haben wir ja den Fall, haben wir schon vorhin erwähnt, dass Sarah Wagenknecht ihrerseits angekündigt hat, dass sie nicht mehr für die Linke kandidieren will, nach 30 Jahren Dauerstreit. Und wörtlich sagt sie, entweder werde ich mich nach Ablauf der Legislatur aus der Politik zurückziehen und als Publizistin und Buchautorin arbeiten oder es ergibt sich politisch was Neues.
3: Austreten allerdings will sie auch nicht, anders als Ehemann Oskar Lafontaine, der hatte die Partei ja im vergangenen Jahr verlassen.
0: Dieses Statement von Wagenknecht, das trifft tatsächlich erstmal auf Erleichterung in vielen Teilen der Linken, zum Beispiel die stellvertretende Parteichefin Katina Schubert ist auch Landesvorsitzende hier in Berlin. Die hat gesagt: Wagenknecht arbeite ja schon lange auf eigene Rechnung und Reisende solle man nicht aufhalten. Und trotzdem ist es ja eine spannende Frage. Also was meint Wagenknecht eigentlich damit? Politisch kommt da vielleicht was Neues? Kommt da jetzt eine Wagenknecht-Partei, ein Querfront? zumindest kann man ja davon ausgehen, dass sie in der Parteibasis durchaus vielleicht ein paar Mitstreiter hätte.
3: Dann könnte man ja erstmal besorgt sein, also zu einer starken AfD käme womöglich noch eine weitere Kraft am populistischen Rand dazu. Mhm. Die Frage ist aber natürlich dann, wo die Stimmen dafür herkämen. Also klar, zum Teil aus der Linkspartei. Es könnte aber bedeuten, die Linkspartei, die wird dabei geschwächt, also dass die dann an der Fünf-Prozent-Hürde scheitert. Die wird dann marginalisiert, mhm. zumal das linke Spektrum ja auch nicht nur aus den Linken besteht. Thank mm
0: -hmm. Ja, und wir haben ja auch schon mal gehört, Geron Neugebauer, der sagt ja auch, es gibt so eine Angst innerhalb der Linken, dass das mit der Fraktion dann auseinanderbricht. Also würde Wagenknecht die Bundestagsfraktion verlassen und würden ihr nur zwei Abgeordnete folgen, dann würde die Linke ihren Fraktionsstatus verlieren. Das ist ein Problem.
3: Genau. Viele Stimmen für eine Wagenknecht-Partei, wie auch immer die dann heißen würde, kämen aber vor allem aus der AfD. Das bestätigt auch eine Seaway-Online-Umfrage für den Spiegel. Da wurden die Leute gefragt, könnten sie sich vor Stellen eine derartige Partei zu wählen und 64 Prozent der AfD-Anhänger sagen ja. Bei der Wählerschaft der Linken waren es 53 Prozent. Ja, Wobei hier ja. übrigens doch dann ein auffallender Ost-West-Unterschied zu verzeichnen war. Im Westen da waren es nämlich 19 Prozent, die gesagt haben, ja, könnte ich wählen. Im Osten aber 41 Prozent, hm. also fast jeder Zweite.
0: Also man muss ja tatsächlich sagen, wenn man Sarah Wagenknechts Rhetorik mit der der AfD vergleicht, dann ist es nicht so wirklich voneinander zu unterscheiden. Also wenn Wagenknecht auf der Kundgebung von der dümmsten Regierung Europas spricht, dann ist das stilistisch auf AfD-Niveau.
3: Ja, oder nehmen wir mal einen ihrer Fans. Dieter Dem, der war ganz früher mal in der SPD, der saß bis vor kurzem für die Linkspartei aber noch im Bundestag und der hat in einem Videoformat, einem Interviewformat von RT Deutsch, also diesem russischen Staatssender, ähm, da hat er ein Interview gegeben und das war Verschwörung pur. Ja. Lügenpresse, Kampf gegen US-Imperialismus, alles drin. Und dann faselte er da von einer Arbeitsgruppe von mindestens sechs Leuten beim Bundesnachrichtendienst, also das wusste er auch ganz genau, die die Aufgabe hätten, den Ruf von Sarah Wagenknecht zu zerstören. Also es klang schon nach Satire.
0: Wobei man natürlich da anmerken muss, gegen dem, da hat die Linke tatsächlich schon ein Parteiausschlussverfahren eingeleitet und das war nämlich, nachdem er Putin als großen Staatsmann gefeiert hatte. Also immerhin bei dieser Persona, da wurde man dann doch aktiv.
3: Aber man erkennt eben durchaus ein Potenzial mit gewissen Schnittmengen, also diese Russlandverklärtheit, vielleicht auch die Kritik an der Migrationspolitik.
0: Hm, trotzdem wäre es ein weites Spektrum für eine Neugründung, glaubt Politiker. Wissenschaftler Jeroen Neugebauer.
3: Das reicht von
2: nationalen, konservativen Positionen bis hin äh, zur linken, sozialdemokratischen Position. Und das ist dann sehr schwierig, unter diesem Aspekt eine Partei zu versammeln, die dann ja quasi als eine kleine Volkspartei auftreten muss. Und das andere, nach meiner Einschätzung, fehlen Sarah Wagenklecht schlicht und einfach die organisatorischen Ressourcen und Potenziale und sie selbst ist äh, als Parteiführerin möglicherweise auch nur geeignet für Parteien, in denen nach einer eindeutigen Führungsfigur verlangt wird.
3: Ja, und wenn man einige Neugründungen der letzten Jahre betrachtet, also Parteien, die sich auch abgespalten hatten, zum Beispiel von der AfD, die Blauen von Frauke Petry oder die Partei von Bernd Lucke, die zweite Name habe ich vergessen. Also, <lacht> der, Alpha oder so <lacht> genau, glaube ich. Genau, also das waren immer so Splitterparteien, die dann auch ganz schnell wieder verschwanden, von denen man nie wieder gehört hat. Und deshalb glaubt auch Justin König nicht, dass Sarah Wagenknecht es wirklich darauf ankommen lässt, eben auch wegen dieser dieser organisatorischen Herausforderungen. Ich glaube, dass
1: Ihre private Situation einfach dem entgegensteht, diesem großen Projekt dann nochmal neu politisch auch tätig zu werden. Es ist unglaublich schwer, eine Partei zu gründen. Mhm. Und die zu etablieren. Also ich sehe im, im Parteienspektrum keinen Platz für eine Wagenknecht-Partei.
3: Ja, keinen Platz zwischen AfD oder den Linken. Und Das weiß auch Wagenknecht wohl. Andererseits hält Wagenknecht die Linke für gescheitert. Das Verhältnis zur Partei ist ja eh nicht mehr zu kitten. Vielleicht ist ja deshalb am wahrscheinlichsten. Wagenknecht bleibt passiv, schreibt ihre Bücher, polemisiert weiter gegen die Linken. Profitieren tut dann aber am Ende die AfD.
0: Wir wissen natürlich nicht, was tatsächlich passiert. Aber was wir wissen ist, solange sich die Linke mit sich selbst beschäftigt, da kommt sie nicht aus der Krise. Also Gregor Gysi, der brachte es auf die Formel, aktuell 90% Selbstbeschäftigung, 10% Politik. Und das ist ja auch irgendwie bitter, ne? denn in Zeiten, wo SPD und Grüne Regierungspartei sind, da wäre ja Platz für eine Opposition auch von links, die dann eben immer wieder sagt, hey, Sozialpolitik nicht vergessen.
3: Ja, und da wäre auch einiges zu tun, sagt Justin König. Die Ampel braucht Sozialkritik und das muss natürlich entsprechend ähm, im Bundestag
1: auch vertreten sein. Also da brauchen Sozialverbände und Gewerkschaften einfach auch einen parlamentarischen Arm, die die Forderungen in die Parlamente trägt und dort vertritt.
0: Ja, sehen wir auch gerade, es wird ja wahnsinnig viel gestreikt in Deutschland. Verdi mhm. ruft quasi überall auf. Also die soziale Frage, die wird ja größer.
3: Ja, andererseits, also Mindestlohn, Gaspreisdecke, Entlastung, das waren ja alles Forderungen der Linken. Und wer hat sie umgesetzt? Die Ampel.
0: Ja, nicht die Linke. Hm. Kann sie natürlich auch in der Opposition nicht so viel, aber sie macht auch wenig Druck. Und das sagt auch Gero Neugebauer. Es kommt nicht nur auf die Forderungen an.
2: Die Zukunft der Linken liegt im Prinzip darin, dass sie Positionen vertritt, zum Beispiel in Fragen sozialer Gerechtigkeit dass sie dann aber auch Forderungen stellt, von denen die, die von diesen Forderungen begünstigt werden, sagen, die Linke ist politisch stark genug, um diese Forderung auch im Parlament zu vertreten und gegebenenfalls mit Bündnispartnern durchzusetzen. Aber wenn beispielsweise die Linke sagt, wir wollen einen Mindestlohn von 13 Euro und Wählerinnen und Wähler, insbesondere im Wahlgebiet Ost, sagen dann, Na ja, gut, 13 sind nicht schlecht, aber 12, die uns die SPD versprechen, sind besser, weil realisierbar, dann will sie halt die SPD. Und insofern ist die Linke wirklich aufgefordert zu sehen, was kann sie mit ihren politischen Kräften
3: durchsetzen. Ja, und das eben angesichts der Mitgliederverluste, der schwierigen Organisation vor allem auf dem Land. Ja, und dann eben die Zerrissenheit. Hier Klaus Ernst oder Amira Mohamed Ali, dort Katja Kipping, die sogenannten Lifestyle-Linken. Also ob wir in zehn Jahren noch eine Linkspartei sehen, wir wissen es nicht.
0: Aktuell sieht es irgendwie nicht so danach aus. Das war's für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und wie immer das Abo in der ARD-Audiothek nicht vergessen. Bis morgen. Tschüss. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.